0: Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida. Conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast. cuando buscamos el significado de Camila, aparece sentimental y talentosa. Definitivamente se requiere un talento inimaginable para superar los desafíos que ha enfrentado nuestra invitada de hoy. Si hablamos de personas que han conseguido salir adelante durante la pandemia, tenemos que hablar de Camila Escobar. Como presidenta de Procafecol, Juan Valdés tuvo que manejar una de las crisis más importantes que ha sufrido la compañía en los últimos tiempos. Sin embargo, Gracias a su capacidad de adaptación, pudo encontrar oportunidades hasta en las situaciones más difíciles. Toda su trayectoria refleja su increíble pensamiento estratégico y su perseverancia para entregar los mejores resultados. La maravilla de tener en este podcast a una mujer tan joven, y esto quiero que lo vean ustedes como... No como una crítica a la experiencia o al que es viejo, porque ustedes saben que yo amo además la vejez, amo la experiencia de la gente, amo la edad de la gente. Pero en este caso muy particular, tenemos a una mujer muy joven con mucha experiencia. Y eso es divino, porque la experiencia la dan los años, la experiencia la dan el trabajar desde muy jovencita, el haber estado en proyectos tan importantes. Y quiero empezar Camila por saludarte por supuesto, bienvenida a estos podcasts de mujeres para todo el mundo en donde queremos inspirar a los demás, bienvenida.
1: Gracias Mónica por esta invitación tan divina, muchas gracias.
0: Y como comencé diciendo, juventud divino tesoro, sí es muy importante resaltarlo porque tú empezaste desde muy jovencita, hiciste prácticas además en la empresa en la que hoy en día estás trabajando y eso es muy emocionante me pasó algo parecido en algún momento de mi vida y uno regresar ya después no de estudiante sino un cargo, asumir unas responsabilidades pero conocer el core de una empresa pues es algo que pocas veces se da y que es muy beneficioso además para la empresa pero tú pensarás que te voy a preguntar de eso y no, me voy a ir a cuando tú eras una niña chiquita ¿tú qué soñabas ser cuando fueras grande?
1: Bueno, esa pregunta es divina porque eh, cuando yo era chiquita, la verdad es que yo nunca soñé específicamente con ser presidente. Eh, porque además, entre otras, pues en esa época, como tú dices, yo soy joven, pero igual en esa época tal vez eh, ese no era un referente femenino, necesariamente. Pero sí, siempre eh, fui una líder y soñaba con poder liderar. Y, y con esto me refiero a yo soy la mayor de cuatro hermanos mis papás son separados con un, con un divorcio espectacular, del cual pudiéramos hablar horas, pero no es el caso, eh, entonces tomé un rol de liderazgo desde muy, muy, muy chiquita incluso eh, en, en mis hermanos yo soy la mandona eh, entonces, obvio cuando, <ríe> soy la, la, la <risa> sí, total la mandona la que soluciona porque soy la mayor pero entonces que ha soñado y sí jugaba jugaba a la oficina, mucho y jugaba uh -huh. a ser líder, eso es lo que creo que, que, que me imaginaba y con una gran filosofía de, de mis papás de no importa lo que hagas, papás son como bastante vanguardistas en esto, o sea, yo, yo soy ingeniera industrial, mi siguiente hermana es microbióloga, la siguiente es artista plástica y el cuarto es músico, entonces claramente hay un, eh, eh, digamos, no, profesional súper amplio pero con un mensaje transversal muy claro y es, lo que, has, lo que hagas, hazlo con tu mejor esfuerzo,
0: lo mejor que puedas nombraste algo que, que yo no puedo pasar por alto y es que cuando una hija o un hijo puede decir que sus papás, que su papá y su mamá tuvieron un divorcio espectacular y que las cosas salieron bien, uno no puede simplemente pasar por ahí por de largo, ¿me entiendes? ¿Qué hizo? Y yo creo que esto puede ser muy inspirador además para las mujeres y los hombres que nos están oyendo y para sus hijos. ¿Qué hizo que pudieran hacerlo de esa manera y que una hija como tú pueda decir hoy fue un divorcio espectacular?
1: Mira, yo creo que acá, primero como, como adultos, y hoy en día yo, yo lo veo, en ese momento no, pero como adultos yo creo que tuvieron una eh, claridad muy, muy, muy grande de separar los temas entre ellos. Lo, el, no nos entendimos, que es la razón que recibimos cuando somos chiquitos, cuando nuestros papás se separan con la relación que tienen por ser padres de una familia y esto creo que ellos lo supieron manejar eh, de manera eh, pues realmente excepcional y lograron mantener una, una pared china un Chinese Wall entre lo que pasaba entre ellos y lo que pasaba con nosotros como hijos y hoy te cuento que hoy yo paso Navidad con, con mi papá y mamá, sus parejas nuevas mis hijos tienen de, por mi lado cuatro abuelos
0: Imagínate.
1: Eh, entonces es realmente una familia bastante moderna que pone unos valores mucho más allá de lo tradicional, pero unos valores de unidad, de familia, eh, de, de, auto, o sea, de, de autocuidado y de amor propio también, porque yo siento que hoy en día que, que somos como familia mucho más felices de lo que hubiéramos podido ser si hubiéramos cre crecido en una familia tradicional por guardar parámetros o por, o por, digamos, seguir reglas. Entonces creo que se lograron todos los valores de una familia con una, con una composición distinta.
0: Qué maravilla, creo que comenzamos este podcast con un mensaje muy muy poderoso y que hace parte y arte de lo que queremos venir aquí a hablar e inspirar y, y permitirle a la gente tener esa libertad, ¿no? la libertad siempre de, de hablar las cosas claras, de proteger a los hijos, pero de hacerlo de una manera consensuada, discutida, en fin, tan importante lo que amor de decir. Uh -huh. Amorosa, exacto, el amor todo lo puede, como se dice por ahí, love wins, Así aplica es. para todo en la vida. Camila, ¿qué libros lees tú? ¿Qué te gusta leer?
1: Me encanta, a ver, me encanta leer eh, eh, novelas, me fascina, por ejemplo, Ciudad de Mujeres, me fascinó, me parece excepcional. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Untamed, que me ha parecido realmente il iluminador, eh, soy poco de libros de negocios, confieso, la verdad, eh, teorías de negocios y esas cosas me las leo en papers, más corticos, más rápidos y muy de los temas que quiero eh, consultar, me encanta leer novelas y, y, y cosas que me transporten a otros lugares y leo, me imagino que como muchos y muchas de ustedes, muchos libros de niñas y de niños, entonces, eh, Cuentos para dormir de niñas rebeldes es como la Biblia en mi casa, eh, todos estos cuentos realmente que, que terminan siendo también muy ilustradores para nosotros como adultos, por el momento de vida en el que estoy.
0: ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia?
1: El jardín de mi casa, de Guaymaral. Yo crecí en Guaymaral y me acuerdo de ese jardín porque en ese jardín se convertía en todo. Se convertía en mi oficina, que hablábamos anteriormente. Uh -huh. Entonces ese, la, la oficina existía ahí. <risa> se convertía en casas, en los árboles de, de, de todos los vecinos. Eh, montábamos en bicicleta, eh, incluso estudiaba con mis amigas en los árboles. Eso a, en algunos casos no funcionaba también y mis amigas que me estén oyendo y se acuerdan de esto, después decían, pero ¿por qué estudiábamos en los árboles si no lográbamos todo lo que, lo que queríamos? Eh, entonces realmente me, me acuerdo con un gran, gran amor de ese jardín de mi casa, con mis hermanos y mis vecinos y mis amigos
0: qué belleza de recuerdo. Y pasando a esa Camila profesional, a la que he ido creciendo paso a paso y que ha llegado donde está y que seguramente tiene muchos sueños, hablemos de esa trayectoria, ¿cuáles han sido los retos más grandes? Que tú digas, aquí en este momento tuve uno de los retos que tuve que realmente trabajar para, para sacarlo adelante y que, y que consideres sean importantes, que los oigan hoy millones de personas que van a pasar por aquí y te van a tener en el oído y que les va a servir esto para que básicamente logren pasar por esos momentos tan difíciles eh, que se presentan en la vida profesional. Súper. Y te voy a hablar de,
1: de dos, y voy a tratar de ser muy concreta en, en, en los dos porque son muy distintos. El primero, el, el primer reto que termina siendo un reto mixto, profesional, personal, fue cuando nace mi primer hijo. Y, y yo en ese momento trabajaba, después de haber trabajado como practicante de la Federación Nacional de Cafeteros, como lo mencionaste, eh, entré a una firma de consultoría que se llama McKinsey y, y tenía pues, una, una carrera divina, me fascinaba lo que hacía, me encantaba la gente y creía que tenía digamos un potencial de crecimiento importante, pero nace mi primer hijo y siento que en las condiciones de ese momento para ese trabajo no iba a poder lograr la, la maternidad que yo quería tener, entonces tengo que tomar una decisión profesional pero por eso digo que es, es difícil pero obviamente impulsada por lo personal en la que digo eh, esto no es lo que, lo que quiero hacer en este momento, eh, tomo una decisión de pasarme al sector real, eh, trabajo en una empresa de cosméticos espectacular que se llama Belcor que tiene tres marcas Esica, Lebel y Sison en una apuesta grandísima que fue haber tenido eh, digamos la valentía hoy en día con mucha humildad creo que eso es lo que tuve en ese momento de preguntar si podía trabajar en un tiempo eh, que no fuese completo y me abrieron las puertas Confieso que no necesariamente fue fácil porque para, para todos, para las organizaciones, para las personas, incluso para mí, era, era distinto. Eh, a veces, digamos, cuando yo salía más temprano, al principio salía un poquito como escondida, luego entendí, pero ¿por qué me escondo? Entonces yo siempre digo, entonces ya salía taconeando. O sea, si ya voy a salir, ya salgo duro y que todo el mundo sepa. Eh, pero después de muchos años que estuve en Belcorp, creo que eh, lo, más, lo más lindo de todo es que logré los objetivos profesionales que quería esa decisión no afectó mi carrera profesional futura, y creo que muestra de eso, es básicamente donde he logrado estar hoy. Eh, no afectó a mi rendimiento, yo trabajaba al 100% y era mamá al 100%, y, y logré poner unas bases para que como mujeres pues podamos proponer cosas diferentes. No solamente cara a la maternidad, a me encanta pensar en que no todas las mujeres tienes, tienen que ser mamás, ni pensar en la flexibilidad y en el balance para las mamás, sino para cualquier cosa que un hombre o una mujer quiera hacer, y eso es una muestra de eso. eso fue un momento difícil en el que tuve que tomar una decisión de carrera importante, pero que, digamos, creo que jugó bien. En un espectro muy, muy distinto eh, está el reto eh, ya como presidente de Procafecol, después de haber estado alrededor de un año casi y medio como presidente, en mi primera presidencia, o sea, mi primer rol de presidente es este, eh, y nos enfrentamos a la pandemia, entonces eh, habíamos logrado poner como equipo de liderazgo unas bases espectaculares, estratégicas, nos había ido ese diciembre del 2019, nos dábamos aplausos todos porque eh, ni siquiera la junta directiva podía creer que hubiéramos logrado lo que logramos en el 2019 y llega la pandemia y reta todos los planes, todas las estrategias a los equipos, la forma de trabajar, eh, eso creo que es muy
0: importante. ¿Qué habían logrado? porque también es grato compartir acá qué era lo que se había logrado que era tan importante hasta ese 2019, qué estaba pasando con, con la compañía como tal, con el gremio además. El, el, claro, lo que
1: habíamos logrado principalmente era eh, establecer una ambición estratégica como equipo, como nuevo equipo de liderazgo, porque nuestro equipo cambió al 100% eh, en, en, los meses en, los que, en los primeros meses. Yo entré en octubre del 2018 y para enero del 2019 ya teníamos un equipo de liderazgo completamente diferente. Entonces lo más importante que había cambiado era haber logrado consolidar a un nuevo equipo, logrado montar a la, a la organización en la visión, de, de una nueva visión de crecimiento eh, para una compañía que necesitaba crecer de dos formas, que era de manera saludable financieramente y en algo que se volvió un mantra para nosotros, que es que fuera sostenible de, de ambiental y socialmente. Y haber logrado que toda esta organización te compre la idea, no solamente la compre, sino que la sienta propia, eh, todo, como dicen, todo, todos, todos navegando para el mismo lado eh, y lograr obviamente unos resultados a final del año montados en esa estrategia,
0: fue realmente espectacular. Llega la pandemia y la pandemia golpeó de millones de maneras a todas las empresas, eh, la salud emocional de la gente. ¿Cómo la recibieron ustedes? Para nosotros fue un golpe durísimo, porque
1: nuestro, todo nuestro ecosistema estaba montado en lo presencial, nosotros si tú piensas en los modelos de, de tradicionales de, caf, de café pues está la tienda que es, era es en ese momento el 70% de nuestro, de nuestro ingreso, nuestras oficinas, nuestra forma de trabajar en ese momento era 100% presencial a diferencia de otras empresas que ya iban un poco más avanzadas en ese en este sentido eh, 100% presencial, entonces éramos una, una empresa de absolutamente eh, de relaciones uno a uno y lo primero que, que tomamos la decisión fue la gente y nos fuimos a trabajar virtualmente, yo me acuerdo que un viernes de un jueves dijimos nos vamos el lunes a trabajar virtual y la gente de tecnología me miraba y decía ¿cómo vamos a ir el lunes? es que nunca hemos estado un día de home office, ¿cómo vamos a ir el lunes a trabajar virtual? esto fue antes de que el gobierno decretara nada eh, y y así mismo les dije, bueno, a partir del lunes también las tiendas no sirven en mesas, solamente para llevar. Y, y básicamente lo que nos mostró eso es que primero estaba el cuidado de la gente y que si sí éramos capaces, ¿no? Logramos, logramos movernos a, a, a esto. Luego de eso, una vez la gente estuvo, estuvo bien y, y su salud logramos protegerla, digamos, de, de esta forma, lo siguiente que hicimos fue pensar en dos sentidos. El primero, que era muy, muy, muy importante, era lograr asegurar la viabilidad de la compañía, porque es que esto implicaba el cierre absoluto de nuestras tiendas, romper los, los, los canales tradicionales y necesitábamos, por lo tanto, asegurar la viabilidad financiera. Pero adicionalmente, y tal vez lo más lindo para mí, lo más enriquecedor, es poder tener una visión de futuro, no quedarnos en que vamos a tener las tiendas cerradas, en que no vamos a poder vender. Y esa visión de futuro nos permitió Pensar en formas distintas de poder mantener los empleos, de poder mantenernos vigentes en los canales comerciales, de innovar en las formas de trabajar, que al final, y volviendo a tu pregunta inicial, fue el reto más, más grande, y es haber podido combinar ese hoy con el futuro
0: eh, en una forma en la que todos pudiéramos ganar. No podemos desconocer que eres mujer y estás en una presidencia y que no es lo común, aunque cada vez sucede más, no es lo común y tampoco en Latinoamérica. Sobre esto, ¿qué opinas? ¿Y cómo crees que llegas a esta posición eh, de manera que además puedas, no solamente como an example, ser un ejemplo para, sino además de eso, libre de todo yugo que uno carga encima, que por ser mujer no puede o porque tú estás acostumbrada, tú tenías tu oficina desde chiquita, hay que decirlo aquí claramente, desde muy pequeña, y, y para ti puede ser muy natural, pero no para todo el mundo es muy natural, ni para hombres ni para mujeres, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se da? ¿Cómo lo recibes? ¿Y cómo lo has manejado?
1: Mira, yo y ayer hablaba de esto con, con una persona, y yo creo que acá se combinan dos cosas, una es un trabajo consciente, eh, un esfuerzo, esto no sea por casualidad, uh -huh. yo fui juiciosa en el colegio eh, yo soñaba con, con eh, alto di lo mejor de mí eso, eso no, no, no tenía que ser la mejor pero di lo mejor de mí en todas uh -huh. las instancias de mi vida, me arriesgué tomé decisiones, me rodeé de gente maravillosa o permití que gente maravillosa me rodeara porque a veces la gente se acerca a uno y uno es quien dice no, entonces no es que yo necesariamente los haya buscado sino permití que ten tener personas que, si yo soñaba un poquito alto, ellos me ayudan a soñar un poco más alto y yo creo que todo esto muestra que hay un componente muy grande, digamos muy consciente de quiero lograr algo, y en mi caso uh -huh. digamos que era una carrera profesional corporativa, pero adicionalmente, y yo acá no, no puedo negar que tengo y, yo, y hay gente que dice que yo me llamo Camila Estrella Escobar porque yo sí creo que hay un, una, un poco de estrella en mi vida y soy absolutamente agradecida porque se me ha, se han puesto al frente oportunidades que son increíbles, que he sabido capturar pero que de pronto a otras personas no se les han puesto entonces yo creo que si yo pudiera decir algo para todos es yo creo que es, hay que ser muy consciente de esas dos cosas hay que trabajar muy duro pero adicionalmente hay que dejarse rodear de estrella. Yo, yo no creo que yo sea la única o pocos los que tenemos estrella, sino creo que todos la tenemos, pero a veces no, no la recibimos. Entonces eh, eso es un poco como, como estaba acá en términos generales. Obviamente pudiéramos hablar de muchos ejemplos particulares y cómo lo recibo con una gran responsabilidad. Eh, yo, así, si hubiéramos hablado hace dos años, seguramente te diría eh, No, pero, pero esto no es tan especial, pero no hablemos de esto Y con el tiempo entendido, la responsabilidad que tiene Ser una cara visible, eh, femenina, en un equipo de liderazgo y, y hoy en día tengo estas charlas como la que estoy teniendo contigo Justamente para eso, porque yo creo que el camino para las mujeres si bien eh, hoy en día es más consciente, hoy en día es más, eh, digamos, está, está, está más sobre la mesa la conversación, sigue siendo un camino que no está del todo recorrido. Hoy en día menos del 20% de los cargos de liderazgo están compuestos por mujeres, en juntas directivas esa, ese valor es mucho menor. Ni hablemos de la pandemia en términos de, de las brechas que habló, porque aquí podríamos hablar 45 minutos solo de eso. Entonces, Tristemente la conversación, lo digo tristemente porque ojalá algún día no tengamos que poner la conversación sobre la mesa, pero hoy en día esa conversación hay que ponerla, hay que ser voceros y yo me siento muy afortunada de poder serlos y poder decir sí se puede y sí se puede desde nuestro trabajo personal, pero sí se puede también como empresas, como gobierno, crear esas oportunidades y fomentar eh,
0: la participación femenina en todos los ámbitos. ¿Cómo, Camila? ¿Cómo hacer que esa inclusión, tú como líder, eh, sí suceda? Tiene que ser
1: consciente, bueno, Yo creo que eh, tanto en lo público como en lo privado tiene que ser una decisión consciente en diferentes procesos. Ahorita tenemos unos procesos espectaculares de reactivación eh, económica basada en, en, en mujeres y en jóvenes. Eso es, eso es consciente, hacer política pública es consciente, eh, generar procesos de selección inclusivos, por ejemplo, es consciente. Entonces yo creo que realmente tiene que haber una conciencia muy, muy importante. Y en mi caso te voy a contar algunas de las cosas que hacemos en Procafecol. Estamos, por ejemplo, eh, creando, terminando o finalizando una política de diversidad e inclusión que no solamente abarca mujeres, sino también otros grupos diferentes que lo que generan es valor para las empresas y para las compañías y eso lo estamos haciendo. Eso que implicó que nosotros tuvimos que conocernos y saber dónde estábamos y muchas veces uno se queda como en la parte pandita de somos 66% de mujeres y aquí no hay brechas salariales o no hay diferencias salariales entre hombres y mujeres. Esa es solamente la primera capa, eso no quiere decir que de ahí abajo se estén creando las posibilidades, este incluyendo a las mujeres en, las, en, los, en los procesos de selección. Entonces es una decisión, eh, digamos, de generar una política que parta del, del conocimiento y parta de la humildad de decir, no estamos eh, cumpliendo con todo lo que deberíamos cumplir de cara a las mujeres y a otros grupos, eh, como, como te cuento. Eh, eso en la parte corporativa, y no puedo dejar de hablar de la parte rural, que si las diferencias son grandes en, en, en las ciudades y, y en las empresas, pues la parte rural mucho, mucho más, y en café aún más. Y hoy me siento súper feliz de contarte una primicia espectacular, y es que por primera vez vamos a tener un café de mujeres cafeteras como línea de negocio todo el año. Nosotros Eso me contaron. Algún... Ay, Eso no. Eso me contaron, no creas que me enteré por otro lado. <risa> es de muerte, es que, es que para mí esto es un orgullo enorme porque nosotros hemos tenido, y obviamente la Federación Nacional de Cafeteros ha sido realmente eh, una bandera muy importante en la equidad de género, pero lo que pasaba anteriormente es que teníamos unas compras puntuales de café, una edición especial que se acababa y digamos que el, el apoyo a las comunidades cafeteras de, de mujeres era limitado. ¿Qué permite un programa como este? Primero es una apuesta enorme, o sea, y cuando uno apuesta, o sea, si uno piensa en su vida algo que le apueste, es uno dice, lo apuesto porque le creo profundamente, pero adicionalmente tiene unos riesgos, entonces los asumo, como organización asumo los riesgos que eso puede tener, yo te confieso que yo creo que este, los riesgos son bajitos, no, no veo quien no quiera comprar un café de excelente calidad, porque no es por ser mujeres, sino es por la calidad que trae eh, y, ay y ayudar de hecho a toda esta, esta comunidad, entonces trae esta, esta apuesta gigante, pero adicionalmente trae la posibilidad de poder impactar 360 a estas mujeres tan importantes para sus familias y sus comunidades, las mujeres reinvierten el 90% de sus ingresos en sus comunidades entonces se crea desarrollo a partir del empoderamiento y del emprendimiento de mujeres, entonces no puedo dejar de contarte esto porque para mí realmente es, es algo realmente espectacular
0: lo, lo han dicho los grandes economistas de, del planeta, quien invierte en mujer, eleva al el PIB inmediatamente, o sea, es que es, es la mejor inversión que se puede hacer, o sea, la mujer y las mujeres y los hombres somos diferentes, tenemos características, diferentes necesidades, eh, formas de invertir, formas de, de ver los ángulos con los que determinamos una situación son absolutamente diferentes y por eso es que la inclusión es tan importante, o sea, no es porque es. las mujeres tenemos que tener lo mismo que los hombres, no, es que esta sociedad necesita tener equidad para que funcione mejor, no es por otra razón, y ya llegó la hora hace mucho tiempo y, y en esta, digamos en este trabajo, porque no me gusta llamarle lucha, es en la que estamos y por eso estamos enalteciendo a las mujeres que están haciendo ese cambio, que están siendo transgresoras desde sus distintos nichos que son maravillosos, vamos a volver a hablar de juventud, porque para ti esa palabra es importante, pero para el país también y para el mundo, hay veces eh, pensamos que lo joven no sabe tanto, que lo joven tiene experiencia que cumplir, que lo joven sirve para cositas menores, y resulta que la juventud es la que más tenemos que oír hoy en día, sobre todo porque tiene una visión muy diferente, porque tiene los lentes puestos de ver un mundo que reciben diferente al que yo recibí, diferente al que tú recibiste, y que tiene, mejor dicho, eh, todos los cambios y transformaciones por hacer por delante, y son ellos y ellas los que tendrán que hacerlos. ¿Por qué se ha convertido también en punta de lanza no solamente el tema mujer, sino el tema jóvenes en tu carrera profesional? Bueno, espectacular esa pregunta,
1: porque en lo rural, los jóvenes, el relevo generacional es supremamente importante. Y es, es una, una realidad que hoy en día los jóvenes no se están quedando en sus comunidades porque no ven las posibilidades de desarrollo y nosotros como marcas tenemos que crear esas posibilidades de desarrollo. Entonces desde Juan Valdés nosotros impulsamos el relevo generacional en el café, que los jóvenes sepan sobre el café, que ganen con el café, y tenemos un producto divino que de hecho fue el producto bandera el año pasado que se llama Renacer, que es de jóvenes caficultores muchos de ellos en zonas de conflicto armado. Entonces en el campo es una apuesta al relevo generacional en un país que depende del agro, que depende de lo rural y que no solamente depende, sino que adicionalmente puede elevar su PIB y puede elevar su capacidad económica si hacemos bien la explotación eh, del agro. Eso desde desde lo rural. Como empleadores, pues. La siguiente generación son los jóvenes, los que nos traen las nuevas tendencias son los jóvenes, quienes nos atienden en una tienda son los jóvenes y tristemente en esta pandemia el empleo de jóvenes sufrió de manera contundente y como marca nosotros nos hemos montado en todas las iniciativas de, 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 las diferentes, eh, de los diferentes departamentos, de los diferentes gremios del gobierno nacional para emplear jóvenes. Eh, y esto es algo que estamos haciendo porque realmente creemos que la capacidad de este país de salir adelante después de esta oportunidad eh, tan grande que tuvimos el año pasado es a partir del empleo de las nuevas generaciones. Y como marca te diría que los jóvenes son absolutamente importantes porque son quienes nos están enseñando acerca del consumo consciente hoy en día y esto es absolutamente importante eh, hoy en día los jóvenes no compran una marca por sus capacidades funcionales, eso lo dan por hecho, o sea, el café tiene que ser de excelente calidad. Hoy en día se afilian a una marca, tienen lealtad a una marca, si, tienen, si ven que esa marca responde y es similar a sus necesidades y a sus creencias. Y sus necesidades y sus creencias hoy en día, en términos generales, van por marcas que no solamente sean las mejores del mundo, sino que sean las mejores para el mundo, en lo social, en lo ambiental, en lo económico. Entonces, jóvenes, para Juan
0: Valdés y para mí
1: a nivel personal, está en todo lo que hacemos,
0: en todo. Hablemos de esa sostenibilidad, de ese camino hacia hacer una compañía B o B Corp. ¿Qué significa? ¿Cómo le podemos explicar esto de la manera más sencilla a quienes nos oyen en este momento? Y cómo invitarles a que sigan ese camino también, sin importar si su compañía es pequeña, mediana o muy grande. Que hagan esa transformación y que la comiencen ya, porque es que no tenemos mucho tiempo además para hacerlo. Así es. Y además, tú lo acabas de decir, esto
1: no es un tema de tamaño de compañía, esto es un tema de creencia, en qué creemos. Y en qué creemos las, las B Corp, eh, que es un grupo de compañías eh, que básicamente lo que impulsa es una creencia profunda que el impacto no es solamente económico. El impacto y la responsabilidad que tienen las compañías hoy en día es, claro, económico, social y ambiental. Es lo que se llama el valor compartido o el triple impacto. Hay diferentes, digamos, eh, formas de, de llamarlo, pero eso es básicamente en lo que cree este gran movimiento, que es de alrededor ya de, de 4.000 empresas a nivel mundial y en Colombia somos alrededor de 70 eh, certificadas. Pero al final, digamos, la certificación es simplemente el final de un proceso. ¿Qué, cuál es lo, ¿Qué es lo más importante? Es conocernos como empresas y saber primero qué queremos y si ese valor compartido está dentro del propósito que queremos como compañías y si lo queremos... ¿qué tenemos que hacer para ser mejores? Y no es una medición estática, no es una certificación estática. Esto, al contrario, nos vuelve mucho más dinámicos porque siempre queremos ser mejores. Entonces, haces un cambio de empaque y sabes que es un poquito mejor, pero quieres lo siguiente. Y tienes un manejo de aguas en el campo, pero tienes que ir al siguiente nivel. Eh, tienes un programa de mujeres y jóvenes, pero ¿cuál es la siguiente población vulnerable? Entonces, es realmente, yo, yo diría que una mentalidad, una forma de abordar eh, a, los, a los stakeholders o a los, a los grupos de interés de una compañía en donde los ves no solamente como unos accionistas que requieren sus dividendos y sus, y sus temas, sino realmente como un ecosistema de personas que al final viven en un planeta que tenemos que sostener entre todos.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida?
1: El mejor consejo, yo creo que me lo ha dado mi mamá, y es eh, lo cortés no quita lo valiente. Y esto básicamente es... De, de, lo, lo que dice es nunca dejes de hacer lo que crees o lo que piensas correcto, simplemente asegúrate de hacerlo en la forma correcta también, porque y esto ya es, es algo muy, muy mío y es la, el fondo es tan importante como la forma en la que hacemos las cosas.
0: Absolutamente es la coherencia, es básicamente la conciencia de, del instinto del impulso al acto básicamente hacerlo correcto totalmente Exacto. de acuerdo, qué belleza lo que acabas de decir ¿Quién es esa persona o personas que más te han inspirado en la vida? Bueno, ya hemos hablado un montón de, de mis papás y la influencia uh -huh. que han
1: tenido sobre mí entonces eso lo, lo voy a poner sobre la mesa pero tal vez me voy a enfocar en temas eh, profesionales tengo un gran, gran, gran mentor, que de hecho fue mi primer jefe eh, como practicante en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, se llama Luis Alberto Godoy y ha sido quien me ha acompañado en mi carrera profesional eh, en diferentes momentos y le doy, le soy absolutamente, eh, tengo una gratitud impresionante con él porque es esa persona que me dice, sí, eso está bien, y me da la, la, la palmadita en la espalda, pero también me dice, ¿sabes que Te estás equivocando, esto no es, esto no es para ti. Es quien me ha dicho, no, lo que estás aspirando es muy bajito, vuela más alto. Entonces este ha sido un gran, gran mentor en, en mi vida profesional. He tenido eh, role, role models femeninas maravillosas, una de ellas Cla eh, se llama Claudia Belmont, eh, eh, fue mi jefe en Belcorp y es, es una persona que me enseñó acerca del liderazgo empático, del liderazgo sensible, del liderazgo eh, consciente y, y yo creo que ella ha sido realmente maravillosa para mí también en mi vida. Mi esposo también ha sido un gran mentor porque además es súper lindo y esto a veces, un, a veces creemos que no es posible, pero hemos tenido carreras paralelas en nuestras vidas y, y a veces dicen, no, es que los hombres le tienen miedo a las mujeres exitosas y yo con, con, digamos, con conocimiento de causa les digo, no, no, no es cierto necesariamente. Es decir, uno puede tener una persona que te acompañe a la par y esto ha sido maravilloso esos son algunos de los mentores y personas que han sido importantes en mi vida
0: divino maravilloso además también ese mensaje tan especial de si sí se puede es que es la verdadera equidad la que estamos buscando hombres y mujeres que podamos tener carreras exitosas, vidas dignas y que podamos llevar a la par sin que ninguno jale al otro para abajo, sino se disfrute se goce y pueda decir al final del día como yo admiro a esta persona y crecí con esta persona igual y estoy acá arriba en el mismo lugar maravilloso eh, para terminar Camila me gustaría que nos regalaras unas cinco características de liderazgo que debiéramos tener en cuenta todos los que estamos oyendo este podcast
1: Perfecto, entonces vamos a, vamos a pensar. Yo creo que la primera característica de liderazgo, antes de responder te voy a decir algo y es ninguna de las características del liderazgo que voy a mencionar se va a referir a, eh, a temas conceptuales o, o a habilidades duras, porque esas características del liderazgo yo y creo que el mercado las dan por descontado. ¿Sí? es decir, tienes que ser un buen profesional, tienes que ser analítico, tienes que eso lo doy por descontado. Entonces no me voy a centrar en esas, voy a hacer las que creo y que han sido realmente importantes y que he visto en grandes líderes eh, en los últimos años. Entonces la primera es un liderazgo empático. Y es, es poder tener la, una cercanía y una eh, digamos un, un real entendimiento de las necesidades de los otros mientras lideras. Es, es la primera. La segunda es un, un liderazgo resiliente. Uy, esta palabra sí que la hemos aprendido en los últimos años. Las cosas, a veces los líderes, en nuestra vida planeamos y nos salieron las cosas por muchos años como lo planeamos. Ya no es así, ya hoy en día eh, nos, nos equivocamos como líderes y ser resilientes y podernos parar y, y ser eh, diferentes es, es muy, muy importante. La tercera característica de liderazgo eh, que te diría es ser líderes eh, abiertos, o no sé sí, ser líderes eh, incluyentes. Hoy en día los líderes no lo sabemos todos ni somos el que más sabe en la organización. Muchas veces somos el que menos sabe. Tú pregúntanos, a mí por marketing digital, yo, yo aprendí marketing de otra forma. Entonces, ser incluyente, aprender de los demás, es una característica de liderazgo súper, súper importante. La, la cuarta te diría que es ser eh, ágiles. Ágiles en el sentido de poder entender las necesidades que hay afuera, incorporarlas y poder eh, aprender de ellas de manera eh, rápida equivocarnos eso a veces como que no, no, no se nos da mucho, eh, pero equivocarnos eh, para corregir rápido esa sería la cuarta característica del liderazgo y la quinta característica de liderazgo te diría que es ser tal vez líderes humildes, yo creo que hoy en día eh, sí, la posibilidad de, 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 de ser vulnerables y, y de poder decirlo abiertamente eh, es algo que creo
0: que es muy lindo y que se vuelve un ejemplo para, para los demás. Y que finalmente se vuelve una fortaleza, ¿no? La vulnerabilidad antes era tomada como una característica súper negativa y resulta que es puede ser un poder muy grande, ¿no? Cuando puedes lograr en, ser empático con los demás a través de tu misma vulnerabilidad. vulnerabilidad. Es, eso es impres, es súper
1: poderosa la vulnerabilidad yo en, en, un, en, la, en medio de la pandemia hablaba con los equipos de manera virtual y en una de las charlas que tuve hablaba de la vulnerabilidad y se nos salían las lágrimas a todos por la claro, pantalla hablando de esto claro. y, y yo creo que esa posibilidad de, de decir, miren no sé, no sé qué va a pasar mañana y, y, y realmente tengo la misma angustia que ustedes, tengo el mismo miedo que ustedes, pero no voy a dejar que ese miedo me paralice, sino que voy a usar esa vulnerabilidad para pararme en la orilla de las oportunidades. Fue, es tal vez de, las, de los eh, de temas de liderazgo que,
0: que más eh, admiro hoy en día. Pues con esta generosidad de herramientas que nos dejas, terminamos el podcast del día de hoy. Te agradecemos muchísimo Camila.
1: Ay, Mónica, muchas gracias a ti por este espacio. Me encantó compartirlo contigo. Muchas gracias.
0: A ti. Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida conoce más en www.positiva.gov.co Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast.